0: Herzlich willkommen zu unserer neuen Ausgabe des Donnerstalks. Heute geht es um das Bundesfinale "Baut eure Zukunft". Ich sitze hier heute mal alleine mit Gerd. Hallo Gerd.
1: Hallo Olli. Ja, wir sitzen hier alleine, aber wir haben ein ganz Teil Material zusammengeschnitten. Und ich möchte euch ganz kurz erstmal erzählen, worum geht es eigentlich. Äh, 22 Schülerinnen und Schüler von sechs Schulen aus ganz Deutschland, und zwar aus Düren, Potsdam, Berlin, Stuttgart, Karlsruhe und Rostock, haben sich vom 21. bis 22. Juni in Berlin getroffen, um Projekte äh, gemeinsam zu bearbeiten. Thema war, was kannst du konkret tun, um die Zukunft positiv zu gestalten. Für diese zweiteiligen Design-Thinking-Projektarbeit äh, haben sie sich zusammengetan und haben die Köpfe zusammengesteckt. Die haben dann auch kräftig geraucht, konnten ein bisschen Großstadtluft schnuppern. Wir haben dann auch noch einiges äh, unternommen mit den Schülern. Ja, darüber lasst uns sprechen.
0: Klassenausflug mal anders. Absolut. Wir haben nämlich ein paar Schülerinnen aus unserer Schule mitgenommen, die sich auch gefreut haben. Wir sind am Dienstag früh mit denen losgefahren. Kurz nach 6 Uhr. Ja, viel zu früh. Aber die waren trotzdem hochmotiviert und wir haben schon ein paar erste Impressionen, die wir euch nicht vorenthalten wollen.
2: Ich erwarte dass es sehr interessant wird, weil es kommen ja sechs verschiedene Schulen aus ganz Deutschland und man muss sich ja oder man kann sich dann ja auch gegenseitig vernetzen und ich glaube, das wird sehr interessant.
3: Ich erwarte von uns, dass wir sehr gute Ideen haben für unsere zukünftige Entwicklung und dass wir diese auch mit den anderen Teams besprechen können und näher ausarbeiten können und natürlich dann auch den Sieg davon tragen können.
4: Ich erwarte von diesen zwei Tagen, dass wir einige interessante Dinge lernen und vor allen Dingen auch mit den, in den Austausch mit den anderen Schülern kommen können.
1: Ja, das waren Max, Niklas und Anneke und mit denen sind wir nach Berlin gefahren und die hatten haben auch Ideen
0: entwickelt. In guter deutscher Bahnmanier sind wir natürlich auch ein bisschen zu spät gekommen, <lacht> aber ähm, alle Augen schauten auf Rostock, die haben extra auf uns gewartet mit dem Eröffnungsvortrag. Äh, und äh, genau, Gerd, wen haben wir da gehört? Ja, und stärker hätte gar nicht der
1: Tag starten können, denn wir haben gleich am Anfang eine Keynote gehört von Christian Uhler, Erfolgsautor, Philosoph. Er hat gerade das Buch geschrieben, Wozu das alles? Eine philosophische Reise zum Sinn des Lebens. Und darüber hat er gesprochen, über das Verhältnis von junger Generation, älterer Generation. Es ging um Partizipation, Demokratie gestalten und wie wollen wir in Zukunft leben? auch was letztendlich das Thema dieser zwei Tage war. Was sagt Christian?
5: Was natürlich wichtig ist, ist sich zu vergegenwärtigen, dass wir eine ungleiche Altersverteilung haben in unserer Gesellschaft. Das wird ja viel unter dem Stichwort demografischer Wandel diskutiert, um zu beschreiben, dass unsere Gesellschaft immer älter wird. Und das bedeutet verschiedenerlei Dinge für die junge Generation. Das ist erstens eine schlechte Nachricht, Insofern, als das in demokratischen Prozessen, also bei Wahlen, die junge Generation zahlenmäßig einfach unterlegen ist gegenüber der älteren Generation und deshalb ihre eigenen Interessen nicht so wirkmächtig einbringen kann. Das hat aber auch eine positive Seite und die entfaltet sich vor allen Dingen, wenn wir auf den Arbeitsmarkt schauen. In den nächsten Jahren jedes, gehen jedes Jahr mehr Menschen in den Ruhestand, als neue Menschen auf den Arbeitsmarkt kommen. Das heißt, dieses Phänomen, das wir bereits jetzt beobachten, dass es schwieriger wird, Fachkräfte zu gewinnen für Unternehmen und sie zu binden, wird sich wesentlich verschärfen. Das bedeutet aber auch für die junge Generation, sie hat einen größeren Hebel. Das wird eben zu einem sogenannten ArbeitnehmerInnenmarkt. Und über diesen größeren Hebel ähm, kann man eben auch stärker gestalten und kann man die eigenen Interessen stärker einbringen, weil sozusagen man ja immer, man wird Mangelware, sage ich mal ganz salopp ausgedrückt, als junger Mensch. Und diese Position als Mangelware kann man eben nutzen, um Zukunft zu gestalten.
0: Wo siehst du jetzt vielleicht für die Schule ähm, Themen oder Punkte, wo wir den, den SchülerInnen helfen können? Herauszufinden, wo sie diesen Hebel ansetzen müssen, um was zu verändern.
5: Also, generell ist es, glaube ich, wichtig festzustellen und das Bewusstsein dafür zu schärfen, dass sich sehr viel verändern lässt und dass Zukunft gestaltbar ist. Also, wir denken und sprechen sehr häufig über die Zukunft in dieser Form: in zehn Jahren wird es so und so aussehen, in 20 Jahren werden die Leute das und das wollen. Ähm, dabei ist die Zukunft ja offen und sie ist gestaltbar. Und keine Expertin und kein Experte kann uns sagen, wie die Zukunft aussehen wird, weil die Zukunft noch gar nicht geschrieben worden ist. Und deswegen sollten wir weniger darüber nachdenken, was wird morgen sein, sondern vielmehr, was wollen wir denn, was morgen ist. Und dafür kann man halt Visionen gestalten. Ich glaube, dass die Schule auch ein Ort ist, an dem ein solcher demokratischer Prozess beginnen kann, indem man halt gemeinsam Zukunftsbilder entwirft, indem man gemeinsam in ein visionäres Denken hineinkommt und sich halt eben darüber austauscht und Vorstellungen entwickelt, wie eben so eine Zukunft aussehen kann.
0: Ja, äh Ganz viele Visionen haben auch unsere drei Schützlinge hier aus der Don Bosco Schule mitgenommen nach Berlin und aus diesem Vortrag auch ganz viel Ideen und äh, Motivation geschöpft und haben sich dann in die Aufgabenphase begeben, wo sie auch mit einer Design-Thinking-Trainerin zusammen eine Projektidee entworfen haben. Und äh, am ersten Tag waren die alle schon voll zufrieden und hier sind von den dreien auch ein paar Impressionen nach dem ersten Tag.
4: Wir haben heute ganz viele Ideen gesammelt, Vorschläge ja, erarbeitet und Gespräche geführt. Das war sehr interessant und ich bin gespannt, was morgen dann aus diesen Ideen konkret wird.
2: Wir haben heute interessante Konzepte zur Nachhaltigkeit erarbeitet und dann haben wir unter anderem auch noch eine, äh, ein Straßeninterview gemacht, was sehr interessant war. Und allgemein bin ich sehr positiv davon
3: überrascht, wie das heute so gelaufen ist. Ich war heute sehr positiv überrascht von dem Tag. Ich finde, wir haben sehr viele konstruktive Diskussionen geführt und auch äh, mögliche Probleme, die uns in Zukunft oder auch in der Vergangenheit begegnet sind oder begegnen können, sehr gut angefasst. Und ja bin sehr positiv gestimmt auf den morgigen Tag.
0: Ja, das äh, war ein erfolgreicher Tag. Gerd und ich haben in der Zwischenzeit uns ausgetauscht und ein bisschen vernetzt mit anderen Kollegen aus den, sechs, nee, aus den fünf anderen Schulen, die auch da waren. Genau, mit Uwe Bürkel zusammen. Gerd, vielleicht kannst du ein bisschen was darüber erzählen.
1: Ja, Baut eure Zukunft ist im Grunde genommen die Organisation, ähm, die zu Social Impact gehört die diese Zukunftswerkstätten organisieren. Das Bundesfinale, dazu bewirbt man sich. Wir sind angefragt worden aufgrund unserer Mietabreihe, aufgrund unserer Aktivitäten. Dann haben wir uns ja sehr kurzfristig noch entschlossen zu bewerben. Leider sind da noch zwei Schüler, das haben wir noch gar nicht gesagt, an Corona erkrankt. Also da wurde der zweite Strich dann sozusagen, der uns dann noch ein zweiter Strich durch die Rechnung gemacht. Aber Uwe hat... Wie gesagt, unser Team haben das alles organisiert. Wir waren in der Friedrichstraße, das haben wir noch gesagt, in der Zukunftsfiliale der Deutschen Bank.
0: Genau, Quartier Zukunft.
1: Quartier Zukunft, richtig. Lehrereichung. Und ja, dort haben wir losgelegt. Und das war sehr spannend zu beobachten, wie die Schülerinnen und Schüler gearbeitet haben. Was auch ganz interessant ist, das wenn wir am Ende noch hören, jeder hat ja eine Trainerin oder einen Trainer zugeordnet bekommen, die mit den Schülerinnen und Schülern das geübt hat, und die sind dann auch ziemlich schnell richtig gut drin gewesen. Aber Uwe, kann ja uns selbst noch mal ganz kurz erklären, was seine Motivation und was der Hintergrund der Veranstaltung ist.
6: Ja, es war ein herzliches Hallo in die Runde der Bildungsbegeisterten und Bildungsinnovierten. Ähm wir haben heute einen spannenden Tag hinter uns. Wir sind mit den Schülerinnen und Schülern gemeinsam in einen Design-Thinking-Prozess eingestiegen, bei dem wir aktuell an dem Punkt stehen, dass wir uns Wissen selber erarbeitet haben. Wir haben Interviews geführt draußen in Berlin, haben Menschen gefragt zu dem Thema Zukunft, haben entsprechend recherchiert, haben versucht, in dem Problemfeld Zukunft und was das mit uns zu tun hat, Themenschwerpunkte zu setzen und sind jetzt an dem Punkt, dass unsere sechs Teams für sich selber einen Fokus, ein Kernproblem definieren, dass sie dann morgen mit Kreativitätsmethoden und mit Moderationsmethoden selber in die Hand nehmen. Und ähm, so wie ich das heute wahrgenommen habe, wir haben ja 2018 unseren Start hier gehabt. Also da auch ganz großes Lob an das Team, unser Event, die Mikromethoden, all das, was wir hier heute erlebt haben, ist Arbeit gewesen. Und diesen sehr, sehr schönen Innovationsprozess zu erleben, war für uns auch eine große Lernreise Unsere Trainerinnen und Trainer, wir, das ganze Team, aber auch die Pädagoginnen und Pädagogen, die heute dabei waren mit ihren Impulsen, die haben uns heute nochmal ganz viel mit auf den Weg gegeben und das vielleicht auch die Botschaft des Tages. Unterricht kann anders aussehen, Lernen kann anders aussehen. Wir haben heute erlebt, dass Schülerinnen und Schüler in kleinen Teams wahnsinnig viel leisten können, dass sie dazu ein bisschen... Impulse brauchen manchmal, ein bisschen Begleitung, ein bisschen Beobachtung und dass dann aber auch wunderbare Dinge dabei rauskommen. Nebenbei, ihr Pädagogen, habt euch das genauer angeschaut, habt eure Perspektive mit eingebracht und habt ganz, ganz tolle Impulse für unser Projekt dann wieder geliefert, wie wir das da draußen groß machen können. Also ich habe ein wahnsinnig positives Fazit von heute und ich freue mich riesig auf morgen.
0: Ja,
1: du hast jetzt darüber gesprochen, dass wir mit den du ihr mit den Schülern gearbeitet habt, aber wir haben ja als Pädagoginnen auch zusammengesessen. Wie waren da deine Eindrücke?
6: Ja, vielleicht für alle da draußen nochmal ganz kurz unser Setting. Ähm, da kommen also Pädagoginnen und Pädagogen, sehr Engagierte aus ganz Deutschland, begleiten ihre Teams hierher und machen sich parallel den Kopf. Was passiert hier eigentlich? Was sehen wir hier? Was erleben wir hier? Wollen wir das an unseren Schulen auch? Und wenn ja, wie können wir das gemeinsam auf den Weg bringen? Und für uns ganz, ganz wichtig, immer die Erfahrung aus der Praxis das, was wir hier machen, ist anderes Unterrichten, wenn man das überhaupt noch so nennen darf. Das ist Lernen, transformatives Lernen, so wie wir uns das vorstellen. Das bedeutet, wir müssen über unsere Rolle als Lehrkraft nachdenken. Wir müssen über die Ziele dessen, was Schule überhaupt leisten soll, nachdenken. Und wir müssen dann, wenn es um Zukunftskompetenzen und andere große Schlagworte geht, uns auch konkret Mikromethoden und Wege dahin überlegen. Wir sind ja Pädagogen und Didaktiker, Didaktikerinnen, und dann heißt es eben auch an Geben. Und der Austausch darüber, wie man das schaffen könnte, der war sehr, sehr erhellend. Wir haben sehr offen darüber gesprochen, was Hindernisse sind, was Blockaden sind da draußen im Schulbetrieb und was aber auch Chancen und Möglichkeiten sind, um Lernen neu zu gestalten. Und ich gehe mit wahnsinnig viel Impulsen und Ideen raus, habe selber drei bis vier Seiten mitgeschrieben und das werden wir da draußen weiter kommunizieren. Ich habe Hoffnung.
1: Besser geht's ja gar nicht. Hoffnung ist überhaupt das Prinzip. Hoffnung ist das, was wir in Schule brauchen und das wir auch vermitteln müssen. Und was letztendlich, ich will noch nicht viel, zu viel vorweggreifen, auch die Projekte äh, entwickeln, die die Schüler da zusammen basteln.
0: Ja, und damit war dann auch der erste Tag vorüber. Wir haben noch einen, ja, einen schönen Abend in Berlin verbracht. Es war ja fette La Musik und äh, wir waren in der Regenbogenfabrik.
1: Klasse, also Regenbogenfabrik, auch sehr interessant für die Schülerinnen und Schüler, eine ja, wie sagt man, eine Genossenschaft äh, organisiert, alle sind gleichberechtigt, 28 Personen mit verschiedenen Werkstätten von der Küche über Kino, was uns total beeindruckt hat, das Kino, es gibt aber auch ein Café, es gibt eine Vermietung, ein Hostel und das war wirklich ein toller äh, Sommerabend in Berlin. Und äh, auch noch mit so ganz viel Social Impact
0: sozusagen. Ja, da haben wir alle nochmal ein bisschen Kraft geschöpft für den nächsten Tag, der dann ähm, losging mit einer erneuten Arbeitsphase. Die äh, SchülerInnen haben weitergearbeitet an ihren Projekten, haben es finalisiert und haben einen Pitch äh, geschrieben quasi, ähm, wie sie dieses Projekt, was sie jetzt entwickelt haben, ihre Vorstellung von der Zukunft und wie wir sie besser gestalten können, ähm, den Juroren vorstellen können und von diesen Juroren haben wir tatsächlich auch einige zu fassen bekommen und die haben uns auch ein paar Statements gegeben, die wir euch hier zeigen wollen.
7: Also ich mache erstmal so ein bisschen so die, die Unterscheidung, also das Projekt ist in einer Dreierkonstellation entwickelt worden. Das ist die gemeinnützige Social Impact, die das Projekt Baut eure Zukunft konzipiert hat und ja auch wie ihr seht, umsetzt. Und ähm, gefördert wird es von der Deutsche Bank Stiftung. Das bin aber nicht ich. Die Deutsche Bank Stiftung kommt heute noch. Die Deutsche Bank Stiftung hat insbesondere die Entwicklung der Baudere Zukunft ähm, Toolboxen, also die Module, die Unterrichtseinheiten entwickelt. Währenddessen wir, Deutsche Bank, ähm, das komplette Projekt, den Vertrieb des Projekts ähm, mitgefördert haben oder mitfördern. Und halt auch stark in der Umsetzung uns ähm, engagieren, indem wir überall dort, wo eure Zukunft Camps oder das heutige Bundesfinale stattfinden, auch Mentorinnen und Mentoren ähm, mit in das Projekt reinbringen, die in der Umsetzung mit den Schülerteams ähm, äh, die die Camps oder die ähm, heutigen Prototypenentwicklung mit begleiten.
0: Ja, da geht es ja wahrscheinlich vor allem dann auch um diese Finanzplanung, ne? weil ein Teil von diesem äh, Projekt ist ja jetzt auch sozusagen diese Idee, zu nehmen, zu sagen, okay, wo brauche ich Geld, wie viel Geld bräuchten wir, und das sollen wir nachher auch vorstellen,
7: oder? Finanzplanung, klar, ist ein Thema, das ist
0: ähm, neu letztes
7: Jahr mit hineingekommen, weil das ist natürlich für uns irgendwo natürlich, dass wir gerade rund ums Thema Finanzen oder auch Business Planning auch mit Schülerteams um unser Wissen weitergeben. Ich glaube, das können wir halt nun mal gerade ganz gut ähm, in diesen Fragestellungen mit zu beraten. Aber es geht halt auch darüber hinaus, also das ist Bautere Zukunft ist eins unserer Bildungsprojekte von der Deutschen Bank, äh, mit der Idee oder halt auch der Zielsetzung, dass wir jungen Menschen helfen möchten, ihre Potenziale zu entfalten. Und das beinhaltet das Thema finanzielle Bildung, da haben wir noch extra Projekte zu, ist aber nicht ähm, ausschließlich bezogen auf finanzielle Bildung. Sondern es geht auch darum, bei solchen Formaten wie hier gesellschaftliche Herausforderungen mitzuerkennen, Schülerinnen und Schüler dabei zu unterstützen, eigene Lösungsansätze ähm, dafür zu entwickeln. Und da können wir irgendwo halt auch Mitwirken, weil wir leben letztendlich irgendwo in der Gesellschaft und sind interessiert daran, dass ähm, die nachwachsenden Generationen, das sind ja auch unsere Kinder irgendwo, ähm, das Rüstzeug an die Hand ähm, gegeben bekommen, ihre eigene Zukunft auch mitzugestalten. Das geht halt mit so einem Format wie Bautere Zukunft ähm, echt ganz gut, weil es ist innovativ, es ist ähm, äußerst pragmatisch, es ist ergebnisorientiert und es kommt hinten was bei raus. Also es kommt ein konkretes Projekt bei raus und das bleibt bei allen hängen. Das wissen wir, das bleibt bei den Schülerinnen und Schülern hängen. Die Projekte werden ja teilweise auch im Nachgang an die zum Beispiel heutige Veranstaltung weiter fortgeführt. Und es bleibt bei unseren Kolleginnen und Kollegen hängen, die sagen, das war gut, dass ich das gemacht habe. Die erzählen das in der Bank weiter. Das hilft uns natürlich, unsere Projekte auch weiter in die Bank reinzutragen. Das hilft aber insbesondere, uns auch einen Beitrag zu leisten, dass die junge Generation eben mit geförderten Projekten wie diesen auch das Rüstzeug an die Hand bekommt.
1: Ja, soweit Alexander Gallas von der Deutschen Bank, der für Nachhaltigkeitsprojekte zuständig ist. Aber Michael Münch von der Deutschen Bank Stiftung trägt auch noch mal etwas dazu bei, denn die haben sich ja alle zusammengetan.
8: Mein Name ist Michael Münsch, ich bin im Vorstand der Deutsche Bank Stiftung und engagiere mich besonders bei den Projekten, bei denen es um Chancengerechtigkeit, Bildung und Kultur geht. Okay, und wo, wo liegt jetzt der genaue Unterschied zwischen Deutsche Bank und Deutsche Bank Stiftung? Die Deutsche Bank AG ist die Stifterin der Deutsche Bank Stiftung. Das heißt, das Vermögen, was wir als Stiftung haben, entstammt unserer Stifterin der Deutschen Bank AG, die mit der Errichtung dieser Stiftung sicherstellen wollen, dass nachhaltig gefördert werden kann. Okay, und ähm, warum interessiert sich die Deutsche Bank Stiftung jetzt
0: beispielsweise in Projekten wie Baut eure Zukunft äh, mitzuarbeiten, sich daran zu engagieren?
8: weil wir das für gesellschaftlich relevante Themen halten, Nachhaltigkeit, Zukunftsorientierung, Chancengerechtigkeit und wir das Bedürfnis haben, diese Anliegen mit unseren Mitteln zu befördern. Da freut man sich eigentlich manchmal auch, wenn man so auf Bänke angesprochen wird, wenn man sagt, nee, ich bin ja
1: bei der Deutschen Bank, stiften soll ich Ihnen mal erzählen, was ich mache. Haben Sie das manchmal so oder wenn man so, Banker haben ja manchmal so
8: Klischees im Kopf. Die Klischees ja. gibt natürlich, mhm. es gibt immer wieder Verwunderungen, dass sich eine Deutsche Bank AG mit der Dotierung einer Stiftung solchen Themen verschrieben hat. Aber das hat Herr Gallas wahrscheinlich eben auch gesagt: für Unternehmen ist es eben auch klar, sich gesellschaftlich einzubringen in den Gesellschaften, in denen sie geschäftlich aktiv sind. Und mit einer Stiftung macht man das natürlich sehr, sehr nachhaltig. Also unabhängig vom Auf und Ab der Stifterin. Wir leben aus den Erträgen unseres Stiftungskapitals und können dadurch natürlich ganz anders und sehr viel verlässlicher fördern als jetzt äh, Partner, die von Budgetdiskussion zu Budgetdiskussion sich durchhangen müssen. Zu lang. Ich habe noch eine Frage in ja. die
1: Richtung. Jetzt haben wir hier Baut eure
8: Zukunft, da haben wir jetzt im Podcast auch schon drüber berichtet. Können Sie uns vielleicht noch ein oder zwei andere Projekte sagen, für die die Deutsche Bank Stiftung steht? Wir stehen beispielsweise auch als Initiativpartner für den Studienkompass. Da geht es um junge Menschen, die aus Elternhäusern... Erstmal? Ja, gut. Bestens ja, bekannt. super. Ein Projekt, das wir von Anfang an begleiten, bei dem es eben auch Chancengerechtigkeit geht. Junge Menschen aus nicht-akademischen Elternhäusern haben bekanntermaßen sehr viel geringere Chancen.
1: Ja, ein ganz wichtiger Partner und Jurymitglied ist auch Social Impact, die Menschen ermächtigen wollen und Teilhabe ermöglichen und das ist ganz im Sinne der Global Goals oder der Nachhaltigkeitsziele und darüber berichtet jetzt Frau Spangenberg.
0: Stellen Sie sich gerne mal ganz kurz vor. Ich
9: bin Gabriela Spangenberg, bin Geschäftsführerin der Social Impact gemeinnützigen GmbH.
0: Genau, und das wirft uns eigentlich auch schon zu unserer ersten Frage. Was ist Social Impact?
9: Social Impact ist eine Agentur für soziale Innovation. Das heißt, wir befördern soziale Innovation sehr stark im Fokus auf Gründungsunterstützung, ländlicher Raum und Bildung. Und unterstützen benachteiligte Zielgruppen in die Gründung, zum Beispiel Menschen mit Behinderung, Menschen mit Fluchthintergrund oder Migrationshintergrund und haben dafür verschiedene Projekte, Entwickelt suchen uns Förderpartner oder entwickeln das gemeinsam mit denen, sowohl im privaten als auch im öffentlichen Sektor.
0: Genau, ein Projekt wäre ja jetzt, baut eure Zukunft, wo ja. wir heute sind. Also vielleicht noch ein, zwei andere Beispiele für Projekte, die Sie machen.
9: Zum Beispiel das Projekt Enterability. <lacht> Damit unterstützen wir Menschen mit Behinderungen in die Selbstständigkeit. Das okay. machen wir im Moment in Berlin und für uns gerade auch ähm, aus, um das nach Stuttgart zu bringen.
1: Haben Sie bestimmt mit Raoul Krauthausen auch schon mal Kontakt gehabt hier in Berlin? Glaub auch mit
9: Raoul Krauthausen mhm. haben wir Kontakt, zumal unser Geschäftsführer Norbert Kunz auch Ashoka Fellow ist und ah, Raoul ja. Krauthausen ja, auch. Ja, und Ashoka, ja. das Netzwerk, äh, da <lacht> sind richtig. wir mittendrin sozusagen. Ja,
1: Wie sind Ihre Eindrücke heute von den äh, Dingen, die Sie bei den Jugendlichen schon gesehen haben, von den Projekten, die Sie entwickelt haben?
9: Als Jurymitglied halte ich mich ja vornherein ein bisschen aus den Projekten raus und gucke nicht mhm. so viel über die Schultern. Aber sie sind schon sehr professionell. Wir haben ja dieses Jahr ein sehr weites Thema, haben deswegen sehr diverse äh, Projektentwicklungen und sind super gespannt darauf. Und es ist jetzt das fünfte Jahr und ich habe das Projekt mitentwickelt und es ist tatsächlich, auch wenn man es als Geschäftsführerin vielleicht nicht sagen soll, mein Herzensprojekt.
1: Ja, auch der zweite Tag verlief dann ganz spannend, denn ja nach, ich sag mal, nach einem ja, sehr schönen Frühstück, äh, beim türkischen Frühstück sind wir gestartet und dann ging es äh, am Vormittag ja sozusagen auf die Zielgeraden. Die Teams haben ihren Pitch vorbereitet, wie es so schön heißt, oder ihre Präsentation. Und da sind sie begleitet worden, denn zum Pitch gehörte auch ein Businessplan oder ja ein Finanzplan und natürlich die äh, Präsentation. Und da hatten sie zwei Leute an der Seite, einer war Danny von der Deutschen Bank. Ja, was hat der erzählt?
10: Magst du dich einmal ganz kurz vorstellen? Ja, mein Name ist Danny, bin 29 Jahre alt und bin Mitarbeiter bei der Deutschen Bank. Okay, warum bist du heute hier, Danny? Äh, weil ich super gern mit jungen Leuten arbeite, äh, vielleicht auch potenzielle Nachwuchskräfte für unser Unternehmen äh, und weil ich es einfach ganz spannend finde, wie äh, junge Leute kreativ auf verschiedenste Weisen äh, deutschlandweit auch vor allem äh, an einem ganz tollen Thema, wie zum Beispiel jetzt in dem Fall Zukunft arbeiten. Arbeiten,
0: genau. Genau ja, und du äh, hast jetzt mit dem besten Team äh, gearbeitet, was jetzt heute hier angereist ist, aus Rostock nämlich. <lacht> Kannst du ein paar
10: Impressionen geben? Was hast du jetzt erlebt mit denen? Also absolut, das war mir ja von vornherein klar, dass ich im Siegerteam äh, dabei sein darf als Mentor. Mhm. Ähm, eine ganz, ganz lebhafte Gruppe, ähm, ja, jeder mit einem anderen Charakter, total super ergänzend. Bin da echt guter Dinge, total positiv und äh, ja, haben das echt gut gemacht, ein cooles Thema rausgesucht, haben mich echt mitnehmen können und äh, freue mich drauf. Ich bin äh, guter Dinger. Gibt es was, was du dir vielleicht für die Zukunft noch wünschen würdest, für die nächsten äh, Jahre? Für mich jetzt persönlich? Ja, oder für das Projekt hier? Ähm, ja, dass tatsächlich ähm, die, die, die Saat, die man jetzt irgendwie sehen kann, dann am Ende auf Wurzeln schlägt und vielleicht am Ende da was echt Cooles draus passiert. Im besten Fall natürlich dann die Idee aus, aus, aus der Schule Rostock ähm, und dass sich das echt etabliert über die Stadt hinweg, ähm, ähm, was sie da vorhaben. Und ich da dann sagen kann, da durfte ich mal mitwirken und darf mich da vielleicht einen Teil von nennen.
1: Ja,
8: cool, danke. Dankeschön.
0: Ja, da, dass es dann nicht das Gewinnerteam geworden ist, am Ende ist natürlich schade, aber trotzdem haben die eine super Leistung abgeliefert. Das war der, der Danny von der Deutschen Bank, der also finanziell äh, den Plan irgendwie ein bisschen mit unterstützt hat und da geguckt hat, dass die gute Vorstellungen haben und dass sich in die richtige Richtung entwickelt. Auf der anderen Seite war aber auch noch eine Design-Thinking-Coachin dabei, über die kann Gerd ein bisschen mehr erzählen.
1: Ja, das war gar nicht so einfach, Lina Ewert nämlich ans Mikrofon zu bekommen vom Hasso-Plattner-Institut, die hat hier die Schüler zwei Tage begleitet, denn Lina war so fokussiert in ihrer Arbeit mit den Schülerinnen, dass sie sich da gar durch nichts hat ablenken lassen, aber ich glaube, sie hat einen super Blick auf die Schüler gehabt, sie hat sie super geführt und wie sie die Arbeit eingeschätzt hat in der Retroperspektive, das hören wir jetzt.
11: Ich bin Lina, ich bin Lina Ebert, ich bin ähm, Design Thinking Coach und User Experience Researcher und habe heute die Ehre gehabt, mit euch dreien zusammenzuarbeiten, mit äh, den Schülerinnen und Schülern von der Dombosco-Schule. Und ähm, ja, was war die Frage nochmal, was mein Eindruck ist?
0: Genau, wie war dein Eindruck heute und gestern?
11: Hm. Ähm, ich fand es mega spannend zu erfahren, was so Themen sind, die euch... Ich, ich rede jetzt einfach mal mit euch, weil ihr im Raum seid, aber die euch bewegt haben. Also so rauszufinden, okay, wo, wo möchtet ihr ansetzen? Weil die Frage war ja sehr breit, wie können wir konkret ähm, die Zukunft positiv gestalten? Das, da geht ja einiges. Und dass ihr dann sehr schnell ähm, euch gefunden habt, auf ein Themengebiet eingeschossen habt, was ihr spannend fandet, wo ihr gesagt habt, soziale Gerechtigkeit, Transparenz, das finden wir irgendwie gut, da wollen wir arbeiten. Ähm, das hat mich total inspiriert und es fand ich super cool, mit euch daran zu arbeiten. Und da näher ja, zu schauen, wie könnte das passieren, wie könnte das vonstatten gehen. Und auch zu sehen, wie mutig ihr einfach rausgegangen seid, mit den Leuten gesprochen habt und denen Fragen gestellt habt und da nicht so gezögert habt. Das war richtig eine coole Sache. Ähm, ja, und dann auch zu sehen, was für Ideen kommen, wie wir, wie wir die runterbrechen können auch. Ne? Weil eine Frage der Machbarkeit und gleichzeitig Kreativität diese Balance zu finden, ist auch immer ein Akt und, und das habt ihr fantastisch gemacht. Hat mir sehr viel Spaß gemacht.
1: Ja, eigentlich könnte man den Podcast an der Stelle abbrechen nach so viel Lob und in der Tat war es so, dass unsere Schülerinnen und Schüler äh, bei diesem Wettbewerb ziemlich weit vorne gelegen haben, dass es am Ende nicht ganz geklappt hat, da kommen wir auch gleich zu, aber im Grunde genommen ging es ja gar nicht um den Wettbewerb, sondern jede Idee war total wertvoll. Olli, wie hast du die Ergebnisse hinterher, den Wettbewerb gesehen?
0: Ähm, alleine den, den äh, Prozess mit beobachten zu dürfen und da ein bisschen so rumzuschlendern und zu sehen, äh, wie die unterschiedlich arbeiten, wie frei die arbeiten, das war für mich äh, das Highlight quasi. Ähm, da habe ich ganz viel draus mitgenommen, auch für mich persönlich, ähm, einfach mal ein bisschen offenere Strukturen zu nutzen und ein bisschen anders an Probleme heranzugehen. Äh, das habe ich auf jeden Fall aus so den verschiedenen Projekten und der Projektarbeit mitgenommen, genau. Es war zum Beispiel total schön zu sehen, wie die Berliner Schule sich überlegt hat, wie könnten wir eine offene Küche gestalten, wo kommen wir da irgendwie an Geld daran, alle sind willkommen und was für Rezepte kochen wir. Und Kulturküche, genau, Grüße diese an Kultur die Marienschule, genau. also genau.
1: katholische Schule
0: in Berlin, Grüße aus Rostock. Das war ein wirklich auch schönes Projekt zu sehen, wie die arbeiten, aber auch unsere unser Projekt, was wir gemacht haben. Das ist dieser QR-Code, der da sozusagen wie so ein Siegel entstehen soll, wo man nachverfolgen kann. Welche Lieferketten hat jetzt zum Beispiel so eine Jeans irgendwie? ne? Wo kommt die her? Welche Wege geht sie in der Welt? Und das eben transparent und besser sichtbar für alle zu machen, einfach um nachhaltiger leben zu können und zwar einfacher, weil es geht ja auch oft einfach darum, etwas einfach zu machen.
1: Genau. Und da war das war schon begeisternd. Also Was mich auch, äh, waren auch die Realschülerinnen aus Stuttgart, die ein Thema aufgegriffen haben und zwar Body Shaming. Und die das in den Unterricht bringen wollen und haben das über Instagram. Also eigentlich, die haben eigentlich ein Problem analysiert, was ihre Zielgruppe betrifft. Und die haben wirklich eine tolle äh, Präsentation gemacht und ein ganz klares Ziel gehabt. Das war sehr verständlich auch, was sie da formen. Und es war eben ganz dicht auch bei den Schülern und was ganz dicht bei ihnen. Genau, und dann war da noch unsere Gewinnertruppe. Ja, ich glaube, wir haben jetzt noch, äh, wir haben, irgendjemanden haben wir noch vergessen? Ah, da gab es auch nochmal Instagram, auch nochmal aus Potsdam die Schule, die wollen wir nicht vergessen. Aber wir kommen äh, zu den Dingen, äh, zu der Gruppe, die gewonnen hat. Vielleicht nur ganz kurz. Unsere Schule hat ziemlich weit vorn gelegen. Aber wir haben es hinterher vermasselt. Äh, was heißt ja, Ich sag mal so. Wir sind dann, wir haben eine sehr gute Jurybewertung, eine sehr gute Bewertung gehabt, auch von den anderen Teams und waren ja mit an der Spitze. Aber wir hatten keine Zuschauerresonanz. Die anderen Schulen hatten halt ihre Community äh, aktiviert und das hatten wir im Vorfeld ja, einfach nicht gemacht und haben dadurch, da äh, am Ende sind wir da dann noch mal ein bisschen durchgereicht worden, unterm Strich. haben wir ein tolles Ergebnis, 1.900 Euro für die Schulgemeinschaft, was die Schülerinnen und Schüler für eine Projektwoche stiften wollen oder für Projekttage stiften wollen. Wir kommen aber, kommen wir mal zu den, Kommen wir zum, zum Gewinnerteam und ich muss unterm Strich sagen, die haben mich auch richtig abgeholt und wir haben am Ende ein Interview gemacht und ich erzähle es auch ganz kurz, weil ich habe neben der einen Schülerin gesessen am ersten Tag und die hat ganz, ziemlich, ziemlich traurig und äh, ja so ein bisschen hilflos neben mir gesessen, aber am besten wir hören mal einfach rein. Oh, hallo, hallo. Äh, Erstmal Glückwunsch an das Gewinnerteam aus Düren. Und mit Hasrit, die habe ich ja am ersten Tag, ich hoffe, ich habt den Namen richtig ausgesprochen, äh, hast du neben mir gestanden und du hast gesagt, äh, eigentlich kann ich ja gar nichts ankreuzen. Ich kann eigentlich gar nicht so richtig was. Und jetzt habt ihr gewonnen. Äh, wie geht's dir damit?
4: Also ganz ehrlich, damit habe ich gar nicht erwartet. Ähm, weil wir waren halt relativ spontan. Und ja, also ich bin froh, dass wir gewonnen haben.
1: Können wir auch sagen, du hast einfach spontan abgerufen, was du kannst?
4: Also, ich habe davor auch noch relativ so. habe überlegt, was ich sagen kann, aber. So Notizen. Ja, Notizen so. Und ja. habe dann versucht, die irgendwie noch wieder in meinen Kopf zu bekommen und dann halt zu sagen.
1: Okay. Jetzt ist. Äh, sagst du nochmal deinen Namen? Edona. Edona, ja. ja. Heute früh hast du noch ganz schön durchgehangen. Äh, ja, aber, aber heute habt ihr abgeliefert.
4: Ja, ich muss dazu sagen. Heute Nacht, so gegen zwei, dachten wir uns so spontan, komm, wir bestellen mal Pizza und dann waren wir so bis drei wach und ich glaube dann selbstverständlich, dass man morgens noch sehr müde ist, aber ich bin gerade top, fit, also und bin sehr glücklich.
1: Anscheinend hat erfolgsgeheimnis, Erfolgsgeheim um zwei Uhr nachts noch Pizza bestellen. Yeah. So, die letzte im Bunde, wir haben jetzt nicht alle fünf hier, du bist Sarah. Sarah, du hast auch einen ganz Teil von der Präsentation getragen, äh, wie ist das so, wenn äh, so 50 Leute applaudieren, viele, an, äh, du, viele noch am Bildschirm zu Hause mit dabei sind, äh, was geht einem da durch, durch den Kopf?
9: Also halt, ich war so richtig nervös, ich hatte Angst zu stottern oder mich zu versprechen, das war dann so live und dann wird das so jeder hören, ja, hat halt Wann war Abs nur sehr nervös.
1: Hast du gestottert? Hast du dich versprochen? Nein. Nee. Ihr habt richtig gut abgeliefert. Dankeschön. Ihr seid ein tolles Team und eure Idee ist super und ich muss ganz ehrlich sagen, wir sind jetzt, haben natürlich mit unserem Rostocker-Team mitgefiebert, aber ich habe das auch schon zu Olli gesagt, ihr wart äh, aber irgendwie so vom Herzen her äh, auch unser Gewinnerteam. Also nochmal ganz herzlichen Glückwunsch Dankeschön, und äh, macht das Beste draus. Viel Spaß. Weiter so. Dankeschön,
4: danke. Tschüss, Gerd und Olli. Tschüss.
0: Sehr schön, ja, die Mädels waren begeistert. Ich war auch begeistert von denen. Das hat echt ja, viel Spaß einem, gemacht.
1: Vor allem haben die haben die Morgens auch wirklich total durchgehangen, ja. als sie mir diese Pizza-Geschichte erzählt hat. Und ähm, wenn man sieht, wenn junge Menschen mit wenig Selbstvertrauen eine Bühne bekommen, ihre Ideen umsetzen können und dann Selbstwirksamkeit und Wertschützung erfahren, äh, das war ein Paradebeispiel dafür. Und äh, die waren richtig, also die,
0: das war ansteckend. Ja, da wurde genau mit den richtigen Zutaten gekocht. Das hat, äh, war ein tolles Ergebnis. Olli, äh, so, sollen, wir, sollen wir da wieder dran teilnehmen? Absolut. Nächstes Jahr bitte mit äh, voller Verstärkung, äh, mit, mit Verstärkung, zwei Leute mehr, damit wir ein größeres Team haben. Und äh, dann hoffentlich auch mit genug Rückhalt aus, dem, äh, aus der Community hier an der Schule.
1: Ja, was mit dem Geld passieren soll, da wollen wir bloß mal kurz, ja, können wir schon spoilern. Die Schüler möchten ganz, mich gerne Aktionstage machen in Eigenverantwortung, aber das werden wir mal in einen extra Podcast packen. Ist aber gar nicht so weit hin, sondern soll schon im
0: September passieren. Absolut, also bleibt dran. Wir sind gespannt auf diesen Zukunftstag oder Zukunftstage, wie sie vielleicht heißen werden.
1: Ja, und ich glaube, wir kamen jetzt nochmal für die Teams in Düren, in Berlin, Potsdam, Stuttgart, Karlsruhe, und natürlich unser Rostocker-Team und alle UnterstützerInnen von Baut eure Zukunft, von Social Impact, von der Deutschen Bank Stiftung haben wir nochmal einen ganz kräftigen. Yeah.
0: Sehr schön. Ähm, ich würde sagen, wir schließen den Podcast ab mit den letzten Impressionen unserer drei KandidatInnen ja. hier aus der Schule.
1: Max, Niklas und Anne gehört, gehört das letzte Wort hier, denn sie waren die Träger, sie waren die MacherInnen, äh, für dieses Projekt nochmal ganz herzlichen Dank und nochmal ganz herzlichen Glückwunsch. Und in einem Strich, alle sind Gewinner.
0: Genau. Einen schönen Sommer und bis bald. Bis bald.
3: Mein Eindruck war, also ich fand das Konzept von dem, wie wir da rangegangen sind, sehr interessant. Weil das macht man in der Schule nicht, weil man nie in diese kleinen Gruppen kommt. Weil man kommt dann immer nur in sehr kleine Gruppen, also in Zweierteams oder in eben in etwas größere Teams. Aber ich glaube, so drei Team- bis fünf Team-Konstellationen waren gerade diesem Projekt sehr wichtig und auch, glaube ich, gut auszuarbeiten. Und ja, also mir hat die Gesamtarbeit sehr Spaß gemacht und ich war auch mit meinen Teammitgliedern sehr zufrieden und ich glaube, wir haben auch ähm, uns gut ergänzt in einigen Sachen. Du bist äh, stolz mit deinem Ergebnis. Ich bin sehr zufrieden mit meinem Ergebnis.
2: Also, erstmal zum Anfang, ich bin auch sehr zufrieden mit unserem Ergebnis und ich kann mich dem, was Niklas gesagt hat, eigentlich ähm, sehr stark anschließen. Ähm, ich hatte einige Probleme damit. Ähm, mit manchen Konzepten, die aber dann doch sehr interessant war, wenn, das dann, wenn man sich darauf eingelassen hat, wenn man das annehmen konnte. Weil in der Schule lernt man ja doch ziemlich anders denken. Ähm, zum Beispiel das lösungsorientierte Denken, ähm, das wird komplett anders erarbeitet. Und das war mal sehr interessant, das so aus der Perspektive zu sehen.
4: Ja, ja ich fand die ganze Erfahrung ja auf jeden Fall auch total interessant und bereichernd, ähm, was man hier so gelernt hat an den Konzepten und so weiter, auch neue Leute kennenzulernen und äh, die Ideen von den anderen mitzukriegen, weil man das ja sonst auch so nicht hat ähm, und Leute aus anderen Städten trifft. Ähm, ja, ich bin sehr zufrieden, wie das Ganze hier so gelaufen ist.